0: 大家好，欢迎大家收听本期的聊聊。这个聊聊已经有点有点叫什么间断性的这个停止更新有一段时间了，然后今因为最近也经历了一些乱七八糟的破事情包括看到一些文章也好或者新闻也好，有些感触，然后本期就来一块来说。好了，我想给本期聊聊定一个，比如说限定的那。个。条目，因为我每期的这个聊聊做的节目中，其实是没有那个明确什么大纲啊，或者说什么明确的一个一个一个条目写下来。先开始呢，我也想在这一期尝试着，干脆写一个大纲，写一个条目，然后按这个条目来说。后来想一想，可能我这个这一期做的这个事情更像是杂谈，就是有很多一些各种各样的想法的东西合在一块来讲，所以说呢。先姑且先先按杂谈的这个方式来说吧，因为我最终，嗯、呃，估计你进来听这个节目之前看的这个，呃，这个题目也就叫杂谈。嗯、呃，本期这个杂谈杂些呵呵，杂聊些什么东西呢？嗯、呃，首先是一个，我想讲讲这个，就是加拿大的这个幼儿园的这个事情，因为我这个小孩啊正在上这个 preschool， 他这个 preschool 呢，你可以理解成是。像国内上这个小学之前的学前班，因为在实际上它这个真正小学这个体制内，就是至少我所待的这个社区，它这个这个 school， 它这个前面它连接在 school 里面呢，其实是叫 kindergarten， 这个是它的一个捆绑在一起的。我觉得那个更像学前班。当然，这个叫 p r s c h o o d 的，也是相当于是类似像我小时候上那种幼儿园的那种小班、中班、大班。当然，这这里边它没有分那么详细，它是。来上这个班的小孩呢，一般岁数都是，只要能在这个当年的十月份入学的时候，他是能满三岁。然后你如果到到要上学的正常年龄还没进去，比如说你不是上学校的那个 kindergarten， 或者你呃，可能你最后直接就上那个 grade one 的那个一年级的时候，那、呃、你就就直接就就一直耗在这里头了。所以说他这个班呢。成分比较复杂，不像那个国内的幼儿园里面分那个小班、中班、大班，然后孩子也比较多。他这个班里孩子属于数量上比较少，呃，标配说是17个，实际上每次来送过来的孩子呢，就实际坚持来上这个班的孩子呢，我估计也就在12到14个之间，多了时候能到十五。每次总有那么两三个孩子可能生病或者家里什么原因不来，然后他这个。班里呢，因为刚刚说了这个岁数跨度，相当于是从三岁，甚至有的三岁小一点点，两岁十一个月、十个月的这种孩子，到甚至大很大的孩子，可能有的到五岁。我带的这个这一届的这个孩子呢，进来的时候，看了一下，嗯、呃，有刚满三岁的，然后也有快四岁的，像我们家孩子快四岁，然后后面还有这种，呃，四岁多的，快五岁的孩子，所以说是这么。一帮孩子在这里头，然后这帮孩子的成分呢也也比较复杂。这穆斯林的孩子，十几个孩子，穆斯林孩子估计就有四到五个，然后剩下就是白人孩子。然后这里面有两个中国孩子，我们家一个，然后另外一家一个，就是家里只说中文的。然后这个剩下是白人孩子，这白人孩子里面其实也分四四六九等，就是、这这个、这个不同的来自不同的这个文化种族的，像说这个俄语的，然后可能也有。说西班牙语后裔，呃，包括可能像欧、像希腊什么乱七八糟的这不同语的这后裔的，然后这个，呃，剩下可能七八个算是基本上算是纯纯的这个就当地人吧，我们姑且认为是当地人。这个老师呢，他是这个从英国移民过来的，是一个老太太，七十多岁了。他当时做这个幼儿园的这个 per school 这个事情呢，他差不多是，呃。我想想，四十年前，他现在其实，在他四十年前，他差不多三十多岁的时候，就是他自己的孩子开始准备要上这个幼儿园时候，他开始弄这个事儿，然后就一直盖起来了。所以说，他这个学校呢，也这个种 p r e s c o o l 也算是个这叫什么，就是就相当于是这个老太太，她最后又去考证，然后她获得这个教师资格等等等一直这么坚这么多年坚持下来。为这个事儿呢，这个卡尔加里。相关的一个电视台还采访过他，拍了视频，就是他认为他们这边就是这个老太太组织经营了这这套事情还这套事情还不错。他这个学校呢，是位于社区的一个，他不是我我现在住的这个，是他另外一个老老社区里面的一个社区中心，他们组织的这个、这个这个、这个、相当于是有 day care 有这个 preschool 干这些七七八的事情的这个分子教室，然后他正好他经营这一块做这个事情，这个这是一个盖帽。大概的盖帽，然后他们这个教学内容是些什么呢？在国内，就是我自己上幼儿园，这个从小班一直到中班、大班这个过程，就是第一个感觉就是国内跟这边的区别就是怎么说呢？叫叫秩序和纪律性的这种东西不是太强调，当然他也强调一些啊，但是我觉得跟国内比呢，就那简直差别是天壤之别。为什么会有这种体验呢？因为这个学校。就这个 persuade 里面，他安排就是有时候家长要做这个 volunteer， 做 helper 来来做这个帮忙，轮流各个家长轮着来当一天这个帮忙的。所以说我有有幸有机会，我去参与了一次这个这个、这个、这个帮忙的过程，我就能了解到他这整个的一个一个一个孩子在这个边待这么两三个小时到底是干些什么事情。据说是这个 persuade 干的事情跟那、这个、跟干的差不了太多，只不过跟干的里面可能还会。更偏向于那个教学一点点东西，就学前的一些东西，比如说数学一点东西啊，然后语言的一些东西啊，就教学一点。这个 p r e s c b o o k 里面感觉更像是玩然后我跟我们家小孩说，就是说去了，反正就是去这个 playground 去玩去呗。他这个进去呢，孩子先到了之后，反正家长签个到，然后送进去之后，就孩子就各各奔各的地方想逮什么东西玩因为他是一个很大的一个教室，这个教室有这个。各种各样的玩的东西，比如说有沙坑的玩的东西，然后它有这个画画的地方，有这个像过家家的厨房的地方，然后也有座椅，也有书架，一个很大的一个一个一个教室，然后里面又遍布了各种各样的玩具，比如说像那个火车类的、乐高类的、积木类的、娃娃类的、穿珠子类的。然后还有什么小乐器啊，什么各种各样的东西，反正就老师收集的，或者以前甚至以前的历届的学生谁，比如说去哪儿逛了个店，买了个玩具，就捐给这学校，捐给这个教室了，然后反正就留下来了，后面孩子就可以接着玩。然后小孩进去之后呢，就先开始，刚刚开始的时候就进去之后就是各玩各的，然后他有一个就到一定时间的时候，比如说老师一看差不多人到齐了，他就要做一个 counting time。开心团的时候，就是让每一个孩子就来说这个数数，啊，就数数的这个主主导者是当天做 h a r p e r 的这家的孩子。然后，其实 h a r p e r 的一个家长并不干什么太多事情，只不过都是孩子主导孩子去做事情。比如说像这种不说英语的孩子，像我孩子这种，他慢慢他也就适应了那些孩子说英语这个事情，他就知道了一个一个数数有多少个人到了。然后呢，老师就告诉你你去找那个数字到底是几，你数了多少个，然后再去组织一个数字说出来。另外一个在 l a n g u n g e time 过程中呢，还要告诉这孩子，就是你可以做一些 show time 的东西，就是你把你觉得昨天或者前天你遇见的有意思的事情，或者玩具什么东西，你看到了任何东西拿过来说，跟大家说，这其实也是一个锻炼小孩的一个表达的能力，因为。我自己做 h e l p e 呢，我看看不到其他人做 h e l p e 的孩子那个说的这个，包括说英语孩子那个情况。但是我觉得小孩的东西都是相通的，就是这个小孩的表达呀，他这个三四岁之间的这个，不管你是老外孩子还是中国孩子，他其实说话的这个呃能力已经是进入到一个可以跟你们沟通的一个阶段。但实际上他的这个这个沟通了之余呢，他他还有一些他自己的一些奇奇怪怪的想法。好吧，孩子也是一样，的，因为那天我看俩，呃，一个小女孩一个小男孩一个 g r a c e o 一个是 Grace， 俩怼、啊、着互相说，说说说说什么呢？就是说说各自说自己能干什么什么事情，自己是什么什么什么，就是我们那啥跟那个说一中文那个另外一个小也是个小女孩互相有时候也在互相说。他自己能干什么都是一样的。我发现这个这个人性的这个最根本、最基础的这个东西，你从这个小时候就能看出来，就其实无关于肤色或者说什么种族等等。然后他这个班里的这个班孩子在完成这个 counting time 和 show time 之后呢，就开始又开始玩，就散开了，又可以大家各自玩各自的。然后呢，他班里的还有固定两个老师，一个就是那个老太太，我说是7十多岁那老太太，还有一个就是另外一个，呃，相当于辅助的来实习的一个那个。preschool 老师，实习老师现在，然后这些孩子呢，有的人愿意自己玩就自己玩，然后有的那个愿意跟着老师的老师就在那儿，比如说有剪纸的活动啊，有画画的活动啊，组织啊，大家在那儿玩一下，那基本还是一个 play 的、那个、一个一个过程。然后他在一定阶段上突然，然后这个老师就是在这个阶段大的阶段过程中突然要要摇个摇个那个手舞，摇个铃铛，就是。结结束了，就这个大的玩的游乐时间结束之后呢，又开始，比如说老师开始组织大家要读书，他就拿一个那个简单的绘本，然后给这个这一帮三到四岁孩子在那儿坐那儿开始听他讲故事。我觉得这个过程也有一个很好的东西，就是说，嗯，你如果不是说英语的这种小孩呢，你去听，就是按照那个，作我们跟老师交流的过程中，老师就说他实际上听的过程中，他可能有能听懂，有能听不懂，但是他只少。根据这个场景，他能猜到这个东西说的是什么意思。到时间更长一点之后，他慢慢也会自己说。我觉得我们家小孩已经开始在过渡到说和不说之间的这个阶段，就是原先他是完全听不懂，他现在已经过渡到有些东西他能听懂，但是他说不出来，但他这个脑子里已经清楚。就算就像我有一次在那个，在一个那个那个那个怎么说一个超市的过道里，我碰上一个德国的一个,一个一个一个女的跟他聊天，他们家小孩。推着跟他聊天，他正好说这个小孩的问题上，然后就是说小孩这个阶段，就像一个就像一个翻译机似的，他会在英语、啊，然后他说的是德语之间就是很灵活的切换。他自己家里的妈妈跟他说的是说的是德语，然后但是他自己但、就是在学校里或者跟别的小朋友说英语，互相切换切换非常快。他没觉得这两种语言是有太大的区别，但是他知道这有区别，但是他他切换之间是可以理解。包括现在，我问那、这个我们家的小孩，就是说这个有些英语的一些词，或者直接说一句话，他也能听懂，他他能，甚至于他自己就立刻就翻译成中文，他说中文是到底是个什么意思。所以说，在这个阶段，三四岁这个阶段，他这个语言接受能力还是不错的。然后过了这个老师这个 story time 的这个这个阶段之后，然后又开始玩，然后甚至于老师还让那 helper 要读一个沙漏，问他是 one one minute, three minute or f o u r minute。就是说，这个这个阶段，比如说小阶段，你要暂停下来的时候，然后怎么怎么怎么让这个 h e l p e r 的这个小孩就是上去，告诉老师那沙漏到没到时间？但是先开始可以选一二一三五这三个分分钟的时间，一停下来干嘛呢？他们差不多这个大的时间段也也得到快到那个他们一个一个中间休息的一个一个阶段，就干嘛呢？就是就吃东西，吃个 sn ake, snake snake t i m 吃吃小零食的这个时间。然后这个时候 ，hyper 那个小孩就要推那个推车，买盘子、碟子、碗，就买所有小孩来上学都会带一副那个碟子和一个碗，碗呢就接水喝，然后碟子里面就放那个 hyper 当天那个他的家长会带来一些那个 s n a k e 的东西，比如说水果呀，然后一些小饼干啊、小东西这些吃的东西，各种各样的东西。这个东西呢量少，然后不在多。另外一个就是因为这边加拿大这个这个东西非常注意什么，就是食品的那个。过敏的问题，很多这个边的小孩呢就是过敏体质嘛，比如说对那个呃呃对那个牛奶啊，对这个花生啊，啊、呃、或者说对呃某些胶状体的里面一些东西他过敏，过敏不是要嗝屁了。所以说这边的这个东西对这个边特敏感。嗯，反正开会之前老师都会说，就是带这个食品之前看哪些孩子有过敏体质。据说是上上一届，就是他们这波小孩的上一届里面有个小孩。对很多东西都过敏，就搞了之后，大家每天只能吃相同的食品，就吃一种这个米小米饼。那个孩子不对，有点不过敏，大家天天吃，结果吃的有个小孩都崩溃了，跟老师说，下回我们能不能不吃米饼，<笑>我们吃点别的东西，受不了了。就就这个意思，就是说他他这个他这个社会里面这种对这个事情很高度重视吧。二一个就是环境里这种人好像比较多，就对这种食品的这种敏感程度高的人多。然后，反正中国孩子一般正常情况下，大部分我不是说我不是全部、啊，大部分都是吃什么都行。所以说呢，这一届他们还好，只有一两个孩子好像对少量的东西过敏，比如花生过敏，其他孩子都没没什么太大问题，基本上大家都吃了都没问题。当然了，还有一千上的那个穆斯林的那个问题，就是不能吃那个含猪肉类的那种东西，其他的小食品吃，一般他们也不赞成那个 s n a k e time 的时候吃那个肉食的东西。反正就是奶酪类的东西啊，没问题；然后水果类的东西没问题；然后还去什么 curbs 一些小的干脆片的这种、这种、这种小脆片儿、薄脆啊、饼干这种东西。过了这个时间探之后呢，他们再玩一会儿，就接近那个家长来接他们的时候了。然后接长来接，然后每每个每个孩子，他在这个期间有可能在这个 first 五期间，比如他自己玩了个什么东西，做了个什么东西。都可能留下来，然后他们在这个自己那个换衣间那边呢，有一个类似像 m a i b o x 一样，写他们自己小孩名字，就是一个纸盒呼的一个东西，一个格子，老师呼的，让有人可以拿走自己的这个。比如说，老师给他留了一些提示的信啊，或者干什么什么东西啊，放在他那个名字格里面，自己拿走，家长或者孩子。然后另外一个就是他们这个小学，他们这个不可能叫小学，他们这个学前班好像还有安排了一个就是、购书的一个活动。也挺有意思的，它这个相对来说价格便宜。这个这个国外这个书籍啊，这个这个不像国内，它这个书籍的这个这个费用还是挺高的。但是它这个跟这个幼儿园合作的这个书籍就便宜了很多。然后呢，你可以去给小孩订一些学前的读物啊这些东西，七七八八。所以说总体来看，前段我啰嗦这么长时间，你会发现就是这个就是在加拿大这个学前班里的孩子的这个这个生活的时间。呃，以我判断呢，这百分之七十的时间都是在玩耍，呃，自己玩也好，或者你跟你相熟的孩子玩也好，包括像孙子，他自己有一个，呃，有那么几个吧，他比较玩得来的、玩得开的孩子，然后有那个那个中东的那种孩子，也有这个也有这个就白人孩子跟他玩，玩得比较开心，甚至于有一个白人家长跟有一次跟我们那换衣服上跟，跟跟他妈说这个，跟、就是，就就说啊，那孩子叫欧文。跟那个跟他自己妈说说说这个他们家的孩子是叫他最好的 best friend， 我真的很纳闷，他们这种三岁那个孩子还更小，比从聪还小点小个大概十个月左右，他们这种之间的 best friend 是个什么概念？我就是我目前我看他们之间的这种沟通，呃，除了可能大一点孩子之间有有几个之间凑的比较近玩，大部分还都是散着玩的。其实这个能形成认认认可是个 best friend 肯定是。以那种小小孩他自己的那个观点认为他这个是好朋友，然后搞得还跟自己家里家长说，然后我觉得挺有意思的，反正这个过程，由这个里头就这个事情啊，就看出就是他跟中国的这个这个幼儿园里这个，呃，我我认为算是小班或中班的阶段吧，对应的就是他有很大的一个差别，就是首先他第一个就是他不是他不是太。太太讲究你的这个，你要一定要掌握什么知识或学到什么知识，这是第一点。第二点就是，他娱乐的时间，就孩子自自主玩的这个时间会很多，然后老师不会太强迫或限制你干什么不干什么，然后你自主自主决定干什么事情的多。第三个就是让孩子自己做事情，就是你所有的这个这个活动也好，做事情也好，都是，比如说。端端茶倒水啊，然后上上厕所啊，干什么事儿？他老师都是鼓励孩子自己自主去完成这些事情，不是老师去带着你干什么什么事情，都是小孩他自己去。尤其这个做 helper 这个当天的小孩，他就等于是有一个很强烈的锻炼对他来说，很多事情都让他自己来做。这跟我小时候想的这个在幼儿园里带的这个区别就很大了。就像我小时候带的幼儿园，就是这个首先这个教你的老师他要求你你,你一定要听话。对吧？一定要听话。我觉得家教这边孩子更像是不听话的一帮孩子，然后不听话的老师也无所谓，因为我看这孩子这个椅子上蹦啊爬呀、啊，呃，乱画画啊，然后到处跑啊。当然，他有一点他会限制你，比如说你扔了很多东西扔下来，或者玩具扔到哪儿，扔完了之后你扔的时候没关系，最后那个那个要要要要收尾的时候，老师要教教你，你要自己去收拾。这是有区别，但中国的老师可能连先生，你在那儿糟糟他造的过程中，他就不让你这么干了。嗯，另外一个就是，呃，他更多的是，这个、这个大人要怎么说呢？把把自己姿态放低一点，跟小孩不是说绝对的这个老师和和和学生之间的这种关系，他是更多的是人和人平等的一个处理的一个关系，甚至于像那个。他们比如说这一帮孩子，比如说十几孩子，然后组织开始 story time 的时候，呃，都凑过去了，有一两个孩子没凑过去，他就忙活自己的事情。老师最后也并不是很强制你,你必须得过去，他就是招呼你过去，他跟你提到这个东西。然后比如说 story time 的时候，不需要那小孩旁边拿脚去蹬书架干这些事儿，这是不好的这种事情，他会老师会提醒你，希望你不要这么做，然后让小孩也意识到，因为大家大部分孩子都不这么干，就你一个这么干，然后就会觉得不好。但是这种方式来来提醒你。所以说这个区别还是蛮大的，很多人都说这个加拿大这边这个上小学，上小学阶段这个没上学，包括就是我认识的朋友，他们那孩子上稍微大点上小学的时候，背书包里其实没背什么东西，带一两本书去，就不像中国国内的孩子就是背了很多东西。那以后碰上我孩子上小学的阶段，如果再有区别再有再有有意思的事情再说吧。但是目前在幼儿园这个阶段，我感觉就是这一点比较明显。另外一个就是关于这个说 sorry 的这个问题，就是道歉的问题。这个老师很注重，就是你一个是两个孩子之间不要拿着棍子互相打，这是他一般会会会第一时间阻止的。另外一个就是你小孩子之间互相玩，难免会抢个玩具啊，或者说一下把对方的东西给扒了倒了、推了倒了，这个时候老师会教育。特别是孩子，就是犯错误那一方的孩子，让他主动去跟另外一个孩子去道道歉，因为可能也一直，你想一个 helper， 两个老师加一块，平均十几个孩子，一个一个人差不多能一个大人能盯着三个四个孩子，出现这种问题的时候，一般都是这样，就是老师去教那个做做事情做的不对的那个孩子去道歉，然后第一时间发现的时候去教导这个事情，呃，这个也感觉比较好，就是要尊重他人，这是。别人做这个事情，别人正在看书也好，别人正在玩什么东西也好，不要去干扰到别人的那个正常的这个玩耍，或者是这个那个回来的这个时间，这是比较大的一些区别吧。除了这些这些大的方面之外呢，我就没有感觉更多。说到这个，刚刚我说那个三四岁的那种孩子之间的这个人性的问题啊，让我想到一个事儿，就是他这个白人呢、啊，这个白人家长啊，包括那个。这个、因为我不说了它，他也也分不同的那个种种族，不同，不同种族，不同的这个就来来源，不同的国家的这个移民后裔，他这个有和善的，有不和善的，有让你感觉到好像是像是不搭理你的，也有很喜欢搭理你的人，这个有很大的区别。有的人就很热情，并不是像那个某些人说一说啥、啊、动不动歧视你啊，什么怎么样？好了，我想想这个歧视这个词。是一个怎么说呢？是一个有背景、有有条件的说法。就像很多很多年前，这个、这个、这个香港啊、台湾啊，那会儿经济实力比国内大陆、国内的经济实力好的时候，你,你想想当时这个这个所谓这个港怂啊，这个这个台怂啊，他他台,台八字，他看看你国内大陆的人的时候，对吧？有点鼻孔朝天的那种方式看你。那你说那算不算歧视？后来国内大陆的人经济状态好了之后。比他好很多的时候，有反有，有一个倒歧视的过程，对不对？包括这个城市里的这个人和外来的这个城市人，比如说你住在这个城市里，然后还有外来的不是这个城市里的，然后他看到的这个这个结果，然后呃，比如说别人的这个教育程度比你低，收入情况比你低，这种情况下你，你你你对他，你对他有有所谓的歧视。呃，或者说你看不起他吧，或者你不愿搭理他，这都很正常的一些情况。然后，所以说你你你作为一个，比如说作为一个中国人，你到这个白人还是居主要、主要那个数量这个这个、这个、这个居住区的时候，白人对你有些想法是很正常的。我觉得有些有些咱们自己的这个、就是、就是国人，或者包括优越度很高的这种月薪待遇很高的人，他一时半会儿他这个思想这转不过来这个弯儿。这都是一样的，这是，就是人的这个最根本的这个本性的这些东西，都是都是一样，一模一样。这嫌贫爱富啊，这些东西，它缺省都是一样。不管它是不是真的什么虔诚的什么基督教教徒啊，什么这那乱什么的，这都扯淡的。这是宗教这一层外衣而已。真实的东西就是人的这个，呃，不可以掩饰的内心的那些东西都是差不多的，无关乎于你的种族，或者说你的肤色什么什么等等等。哪怕你是一个，你到一个全都周围都是黑人的那、这个。去去去，如果你的这个水平状态比人家低一块儿，人家都还是会觉得你是个异类嘛，因为你本来长得就像个异类一、啊、样，然后再加上你的这个文化传统跟他的文化传统不一样，啊，包括这个挺有意思的时候，就是最近也快这个过过圣诞了，下个月就过圣诞嘛，然后你就可以看看这个周围的这个邻居的这个情况，这个家门口喜欢挂彩灯的，然后包括。有小孩儿，然后弄一堆那个充气的玩意儿，弄的这种类型，他有，但他不是多数。包括甚至于一块彩灯也不是多数。然后这个你就会发现，就其实这个社区里它，他呃有华裔的，有印度裔的，就印巴裔、巴基斯坦的，或者说，然后还有这种黑人的，少量有黑人的，然后还有这个这个这个这个这个这个白人里面也分这个什么。来自南美洲的，来自欧洲的，然后包括来自美国的这些各个地方不同的这种这种差别差异性，那有些人好过生日，有些人不好过圣诞，包括这个这个这个天主教的这个问题，天主教跟这个基督教这个差别很多的这个不同节目也都专门说了，像这个信教的家庭的孩子呢，比如说叫哈雷米的时候，那个那个家长是不希望你去出去参与这些哈雷米讨堂的这个事情。搞了这个过这个万圣节、过这鬼节这个事情，他们希望你你你你你还是谨守这个教义的内容啊，然后你要成为这个这个、嗯、上帝的这个这个使者啊，这种状态的这种扮演，他不希望你干这个事他觉得这样不好。这就是这就是典型的这个外衣外衣决定的，但实际上人的本心就是孩子自己本心，他自己的那个阶段的小孩，他还是很想干这个事儿，其实其实是这样只不过是家长心里，所以说。嗯后来我就回想，就是在幼儿园里，像那个像宋丹，他那个所谓就是对方人才是很好朋友的那个欧文，欧文就是一个怎么说这个小男孩呢？这个小白白人男孩，他是一个胖胖的、胖乎乎的一个小男孩，也比较比较比较的这个内向，不怎么太说话，不像不像我们家这小，我们家这小孩就比较活泼。虽然那个英语不怎么说，但实际上他那个性格一天到晚笑呵呵的。曾经有一个那个哈尔的家长有一次见了我说：“这个宋主任一天到晚就是笑呵呵的，在那学校的也比较外向。”他那个孩子呢，我就我当时观察就是他比较内向，然后呢，但是他也想跟别人去玩，他不是说那个完全的那种自闭的那种状态。但是他为什么他能最后把我们家那小孩认为是 best friend， 呢肯定是我们家的小孩某些东西能打动他。这就是人心最根本的东西，就是、说刨去你的肤色，刨去你的语言，刨去你的种族，你的人心自己本身，你喜欢谁或者不喜欢谁，这是不用掩饰这有时候慢慢就是我说我说到后来说的那个所谓歧视的这个，问题，为什么这个人长大了之后产生了三六九等，包括这个分群的这个问题，包括这个我能看到的这边这个社会里头，呃，大一些的孩子，比如说十几岁的这种孩子，高中生这种孩子。那白人孩子肯定就是大部分跟白人孩子玩，然后这个亚裔的，我看了，基本上是亚裔跟亚裔在一起。就为什么？就是后来慢慢慢慢，他在家庭也好，社会也好形成的这种东西，包括你认为他这种所谓的歧视也好，它都是根深蒂固的。你就是少数民族嘛，就相当于这个在北京大部分都是汉人的情况下，突然来了这个新疆的维吾尔族的人，他在这儿待着生活，也在你旁边，也是你邻居，也没问题。但是你跟他成为朋友的几率能有多少呢？对不对？或者他大了之后，他他他跟你成为你的家人的几率能有多少呢？都是一样的道理。所以说，在这边这个，当你自己成为一个少数民族的时候，你就不要去奢望说别人要完全对你的这种平平等看待，甚至于从法律上什么七七八八的保护你。最近这个今年吧，我记得有一个挺有意思的事情，就是穆斯林通过了一个穆斯林法案，好、啊、像说是公众场合什么哪儿不能那个。对这个穆斯林说这个不敬的语言啊，什么让大家玩儿那个法律上惩罚你，这个东西呢，当然他从法律上他可以去这么做去说，但实际上这帮人如果说是不敬你，或者说他在自己家里说了你没听着，他这该说什么照说什么，对不对？这不是由法律来决定的，它是由这个整个社会文化，还有人口的这个基数，然后你你这个文化背景的情况下，然后你这个人口基数决定的，就是你大部分人是不是认同你这种文化。你这个文化在这里，如果是个少数民族文化的话，那也没办法，你通过法律保护是可以保护。但那个大部分人，他不屌你还是不屌你，就像那个老美那个 Trump 的这个为什么上台这个道理也是一样的。Trump 就认定一点，认定、认定一点，就是他至少他美国白人他还是占大多数，他不是说你少数族裔是占大多数。所以说他提出那些观点之后，压被压抑了很久的这个。这帮白人呢，心里觉得政治上正确那个民主党终于给轰下去了，共和党上来，然后上来一个这么一个也不是完全太正了，的、呃，啊偏偏右嘛，偏右翼的，他表达都是白人至上的这个这个想法，嘴上不这么说嘛，当然这也可以说出来，说出来这个对他这个整个大大众的这个社会的这个基基础的心理是有正常的影响的，什么影响呢？就是说他们觉得，对呀、啊，就是这么回事儿啊，只不过我们为了表现说我们政治正确，我们没有。说那些话而已，没有引起那话。美国还好一点，美国还号称是一个叫融入文化，融入文化的一个核心的就是说，他尽量把各种那个种族的差异尽量消弭。当然，尽量消弭的情况下，你你长成那个样子，你那个文化就是那个特点。你过春节，人家不过春节，这个差别就是存在那儿。比如说，你说西班牙语，别人不说西班牙语，对吧？这就是差别，这是根本差别摆在那。呃、啊，按照中国传统文化来不讲，非我族类，其心必异嘛。就是的确有差别，那那你不可能否认掉这种文化性的差别，对不对？那他长期那一波人，他长期在那个地方生存，然后他形成这种东西。美国都做不好，那更何况谈说加拿大？加拿大更说强调叫什么？叫马赛克文化，就说他他是尊重你各自文化的差异性，也不要求你完全融合在一起。那你在这种情况下，你又是个少数族裔，然后你的文化又是一个单独的碎片，就大家又要各自尊重自己的文化的这个特点，那。人家百分之八九十的那种那大头的人，他是内容，你又跟人家的文化完全不一样，除非你按照网络说法，你去跪舔人家的文化呗，对吧？你跪下来去舔，你舔把把你自己变成一个怎么说呢 ？C B C， 你在这个就不是 A B C 了，就 C B C BC C B C 在 Category 或者加拿大这种地方生出来的这种人，然后你骨子里认为自己就是个白人，但实际上你是个黄人，但白人也不会把你当成白人。你就夹在中间这么个人，然后你又对自己本身这个这个亚裔文化也没有任何认可，啊，也不认不认为自己是个是个亚裔的。比如说你是个中国人，不认为自己是个中国人，不认为不认可自己是个少数民族，那你就很矛盾了。所以说，他们现在很多文化，包括文章里提到这种所谓夹在中间层或者焦虑矛盾的这种人，核心思想就是自己没有搞清楚自己到底是谁，自己的根是来源于哪。其实欧洲白人这一点，我觉得做的比较好，他们即便就是在这住了几辈子，他也知道自己。上辈子到底是从哪来的？欧洲哪个国家来的？像包括我跟那个七十多岁老太太说聊天，我问她，先着说爱尔兰语里面有一个什么什么话。后来我就问我说：“你是不是爱尔兰人？”她说：“不是，我是从 UK 过来的，从英国过来的。”就是他每个人都知道自己上辈上一辈人到底是从哪来的，然后自己的那个文化的根到底是什么。即便是在这个地方待着生存下来，在这个国家的一个饭庄内生存下来，但是他还是知道自己干嘛的。那中国中国人这个人群里面有一个就不好的现象，我个人觉得，就有些人就是喜欢跪舔，觉得这个缺什么，总觉得自己的文化呀，或者说自己的这个这个这个这个，怎么说呢，表现不好啊，或者是毕竟中国前前面这个从清朝以后这一堆时间，好像都是苦逼挨打的那种状态嘛，总觉得自己文化不好，就是看了别人觉得优秀，其实不是这样子，实际上是中国错过了这种工业文明。这个发展的最优先的些阶段，但目前来看呢，就是按现在这个21世纪以后，尤其是这种 AI 技术发展之后，中国在这一这一波文化革命的过程中呢，其实已经站到了一个比较靠前的位置了。不能说说是完全潮头吧，它至少总体实力上、综合实力上还是比较靠前。有些个别地方甚至于已经是世界第一名。就这种情况下，中国只要正常反应上来之后呢，它就变成就是你这种文化也会慢慢变成一种强势文化。就是你这种国家里出来的人的这个自信程度就更高，这也是一样的，就跟老白一样嘛。慢慢我估计像这个再过这么几十年或者一代两代人吧，或者三代人，这种所谓讨论什么 A B A B C 啊，或者什么 C B C 这种这种所谓家中间不知道自己是谁的这种人就少很多，因为你的这个文化的这个母体强大了，母体强大了之后，你会遵从于母体的那个状态。来找到自己的定位。他们现在这个所谓的这个夹在中间搞不清楚自己是什么情况的，就是因为自己的母体文化那时候还是比较弱，所以说就存在这种人。就像那是欧洲老白这帮人，他最后慢慢自己原先他历史上他对文化很强大嘛，他一直有这种自信。中国人也一样，将来也是自信的。呃，说到底还是我回到我我这期说杂谈的这个这个事情啊，就有时候七七八八思绪很飞，然后聊来聊去聊的比较偏了。回到我那个主旨上讲，就是还是人性的东西，就是最根本的一些基础的想法。当说它是什么东西，它来源是什么，它不可能变化太多，该是什么就是什么。所以说呢，呃，有些目前目前阶段就是在目前现阶段，然后有些人很困惑啊，看不清楚这个未来的情况，包括在这边的这些很多些人看不清楚未来的情况。我觉得有这个事情就可以有我的这个分析吧，就可以看清楚到底未来你面对的是什么。看到的人是什么？你看到的文化是什么？然后包括对你自己的文化，就是你自己是中国人，你自己处的这个种族是很优秀、很伟大的一个种族，中国是很牛逼的一个国家，这种、个、女人根本的认识。有这个认识之后，然后你再去跟别人去交流，然后再去跟别人去沟通，以一个你在当地是一个少数民族的状态去跟这个多数民族这种人去沟通，你就会很自信、很很舒服、很快活，哪怕别如说对方有有所谓的歧视对你。不 care， 根本就不关心。这其实就歧视吧，老土一个嘛，就没有认识到你的文化优越性而已，就这、是、么个事情。好吧，这个本期的这个聊聊，我就先聊到这里。呃，聊的比较杂，然后后面如果还有一些感兴趣的事情，或者我看一些文章，其实本来聊被这一期聊到之前，我本来想想聊一个这个好像更深的一个类似像哲学层面的一个问题啊。我上回看了一个新闻的一个一个。一个晚上睡觉还想一想，那最近最近这个，由于当时想了一个话题没没有继续下去，完了就中断了，就没有聊，所以说先先停一停，等我什么时候缓缓过来了，突然想起那事儿还是个事儿、啊，我再去聊其他的这个话题，好吧，感谢大家收听，拜拜。